0: Y buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a una emisión más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo.
2: Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes en el mundo y fuera de este mundo. Eh, estamos en todas partes del universo a través de Radio Católica Mundial. Eh, estamos aquí desde Atlanta, Georgia, transmitiendo pues desde nuestros estudios de renovación familiar eh, en el día de hoy queremos saludarlos de una manera especial eh, después de, de vivir nosotros un fin de semana en este país de, de descanso, de tener un fin de semana largo. Estamos descansados, estamos contentos, felices y dispuestos pues a ofrecerles un programa bien interesante en el día de hoy. Y queremos, como
0: siempre, aconsejarle que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, también en Twitter, Estamos bajo Ricardo y Lucía y siempre hacemos una entrada para poder poner el título del programa de esta semana y que ustedes nos puedan seguir, que puedan hacer sus comentarios, puedan hacernos cualquier pregunta que quieran hacer sobre el tema y mantenernos en comunicación en vivo a través de nuestras redes sociales. También siempre les invitamos a que visiten nuestro sitio web ricardoilucía.com ricardoylucía.com. Ahí podrá ver uh, los uh, enlaces para los programas que hemos hecho antes, los enlaces a los programas de televisión creados para amar, que también participamos uh, y llevamos a cabo en EWTN Televisión en Español. También puede acceder a nuestra música y a lo que estamos ofreciendo a través de nuestro ministerio que pretende servir a todos los individuos a través de sus matrimonios y familias y este programa como siempre pues tiene como interés iluminar el día a día de nuestra vida con esa fe en nuestro Señor Jesucristo y el tema de hoy Muchas personas nos escriben eh, preguntando de con palabras más, palabras menos, pero este es el punto de la pregunta. No sé, me están pasando muchas cosas. Tengo opciones en la vida o oh, creo que no tengo opciones en la vida y no sé cómo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Por eso el programa de hoy es cómo hacer la voluntad de Dios o cómo discernir hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese es el tema de hoy en en El Día a Día con Ricardo y Lucía.
2: Antes de continuar, entonces, queremos invitarlos a que pongamos toda nuestra vida en las manos de Dios y vamos a poner este programa tus circunstancias y las nuestras, en manos de nuestro Dios. Así que vamos a orar todos juntos. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por este hermoso día, por esta hermosa semana, porque tu gracia se manifiesta en nosotros, al poder despertarnos cada día, al poder ir a trabajar, a estudiar, enfrentar las diferentes circunstancias de nuestra vida, nuestros problemas, nuestras situaciones de vida, que debemos darte gracias por todas las cosas que nos ocurren, porque tu más gracia se manifiesta en nosotros, porque a pesar de los problemas, al final del día volvemos a casa, tenemos donde dormir, descansar, y te damos gracias porque hoy estamos aquí hablando para tu pueblo, para tu gente. Te pedimos que entres a cada hogar, que entres en cada uno de estos sitios donde estamos llegando a través de la radio y abraza en tu amor y misericordia a aquellos que están angustiados, tristes, preocupados. Permítenos, Señor, transmitir tu amor a través de nuestras palabras. Llénanos de ti. Todo esto lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que nos acompaña y nos lleva siempre a los pies de la cruz. Nuestra Madre Santísima. Amén.
0: Y ya estamos de regreso para entrar en tema en el día a día con Ricardo y Lucía, cómo discernir la voluntad de Dios el Salmo. 40, en el versículo 8, dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, tu ley la llevo dentro de mí, dice el salmista, y eso es un versículo, una palabra que debe resonar en cada uno de nuestros corazones, y yo creo que todo cristiano de verdad, por naturaleza, una vez se ha tenido una relación personal, profunda, verdadera, íntima, con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos conocido, empezado a degustar lo que es el amor de Dios por nosotros, cuando escudriñamos las Escrituras y vemos cómo nos Hablan de, de cómo tener una vida que es agradable a Dios, cómo alcanzar la plenitud de nuestra vida. Cuando vemos la escritura donde confirmamos que Dios nuestro Señor sabe no solo lo que es bueno o agradable, sino lo que es perfecto para nosotros. el que nos creó y que sabe para qué nos creó con un propósito tan único y tan irrepetible como cada uno de nosotros, porque cada persona es un mundo diferente, único, exclusivo, especial para Dios. Cuando nos damos cuenta de todas esas cosas, nos nace en nuestro corazón el deseo genuino que fluye de lo profundo del alma de hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces no sabemos cómo discernir lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No sabemos cómo percibir cuando suceden hechos en nuestra vida si algo es voluntad de Dios o no. Y vamos a hablar de eso para, para ayudar a las personas que están buscando un mayor conocimiento para entender este, este tipo de proceso de recibir y, y, y escudriñar y discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y claro, pues vamos a hacerlo con el mejor ejemplo que podemos darles, que es nuestro propio testimonio de vida.
2: Y para poder llegar a hablar de conocer la voluntad de Dios, Necesitamos previamente tener una relación con Dios. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, debemos buscar ejercitar esa, esa vida práctica de conocer a Dios, esa vida de relación con Dios, que nosotros eh, a nuestros jóvenes hemos fallado un poco en, hoy por hoy en llevarlos y enseñarles a cómo llevar una vida de relación con Dios, a tener una vida de relación personal con Dios. De esta manera los jóvenes actualmente han ido como que desconectándose de la relación con Dios. Y por supuesto están cayendo en tantas desviaciones hoy por hoy para nosotros, eh, ideológicas, de comportamientos, de pensamientos, porque no hemos promovido realmente esta relación que debemos tener todos nosotros y con el modelaje nuestro, con el modelo de nuestra vida, pues eh, ayudarles a ellos. Porque decirle, bueno, tengo una relación con Dios, no es solamente decírselo. Hay que mostrarle cómo se hace y mostrar cómo cómo nuestra vida, esa relación íntima, personal con nuestro Dios, ha marcado la diferencia en nuestra vida y en nuestro ser. Vemos en el Antiguo Testamento la relación de Dios con Abraham, la relación de Dios con Moisés, la relación que desarrolla Samuel con Dios, eh, y, y, y en el Nuevo Testamento, pues esa relación personal que tienen los apóstoles con Jesús, esa relación de, one, de uno a uno con, con Dios, con Jesús, y que les va entretejiendo la vida que van viviendo diariamente. Cuando hablamos de voluntad de Dios, no queremos, queremos dejar claro que esto ha sido tema pues, histórico de milenios, de años, pero que no es que la voluntad de Dios es un destino que tenemos. Esto filosóficamente ha pues, superado hace muchísimos años. No hablamos de, de la filosofía griega, que los dioses controlan y dominan pues la vida como si fuera un juego, un juego de ajedrez, en la cual en el cual pues Dios nos va moviendo como piezas y nosotros pues no tenemos ninguna participación en esta en esta vida. Es que nosotros Dios nos ha dado precisamente como seres humanos el regalo de la libertad, el regalo de la inteligencia, el regalo de poder tomar decisiones. Entonces, dentro de esto esta belleza de regalo de vida que Dios nos ha dado, nosotros empezamos a establecer con nuestra propia libertad esa relación con el Dios que nos creó. Empezamos a tener esa relación con Él a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de conocerlo en muchas de muchas maneras, de verlo en la acción de nuestras vidas, basado en nuestra experiencia y en la reflexión de poder entender eh, las cosas que nos ocurren, las cosas en las cuales tomamos decisiones y vemos cuáles son las consecuencias, las buenas, las malas. Y vamos entendiendo cuando Dios nos habla, por ejemplo, ahora cuando Lucía lee el Salmo 40, que dice hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada tu ley, llevo dentro de mí, el Salmo 40. Entonces es esa persona cuando ya ha tenido esa relación con Dios, que uno puede entender qué es lo que agrada a Dios y lo que Dios quiere, pues es el bien, para todos nosotros, que era el bien y la felicidad de todos nosotros, sus, sus hijos, sus predilectos, su criatura predilecta, porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entonces, esto tiene práctica cuando uno comienza pues, a conocer a Dios, a leer su palabra, a tener ese diálogo y esa conversación con Él, en la cual uno descubre dentro de sí mismo pues, cuál, es, cuál es la voluntad de Dios, que uno, pues, Puede discernirla y eso lo vamos a ir hablando a través del programa, pero primariamente cuando vivimos en paz, cuando vivimos en el amor, cuando vivimos en una situación en la cual pues, la angustia y la ansiedad no nos quita el sueño porque creemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y Dios pues nos permite incluso equivocarnos, nos permite tomar decisiones equivocadas, Dios permite eh, como un padre expectante que nosotros basados en nuestra experiencia, basado en el conocimiento, basado en la inteligencia, y la voluntad que tenemos, podamos tomar decisiones que sean para nuestro bien y que podamos tener la oportunidad de corregir cuando vemos que algo pues no nos resulta como creemos, creíamos que podía ser. Y Él nos va dando Su Espíritu a través de los dones del Espíritu Santo que nos va dando la inteligencia, la ciencia, el conocimiento, el discernimiento de todas esas cosas. Vamos aprendiendo cómo lo que hacemos y lo que, en lo que estamos viviendo vamos descubriendo esa esa voluntad de él para nosotros que recuerden siempre la voluntad para nosotros de Dios para nosotros es nuestra felicidad es el punto final llegar y tener la salvación que ya nos entregó que ya nos entregó y que nosotros eh, podemos eh, decidir también tenerla o no tenerla o sea Dios nos ha dado la salvación y nos ha dado Jesucristo y nosotros podemos todavía decidir, pues lo seguimos o no lo seguimos, o lo tomamos o no lo tomamos. Entonces, lo que queremos hablar en el programa de hoy es cómo descubrir esa, esa promesa de vida para nosotros, cómo descubrir esa voluntad de Dios en las cosas que nosotros hacemos diariamente
0: ciertamente así es. Dios nos ha dado eh, el raciocinio, la inteligencia, ha, nos ha dado la conciencia para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Y el libre albedrío para poder ser, eh, nos, ha da, nos ha permitido esa capacidad de ser los constructores de nuestro propio destino. Eh, un destino que obviamente no va a ser el mejor, sino es guiado por nuestro Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios mismo para nosotros, porque Dios nos nos uh, creó precisamente para alcanzar la plenitud, como bien comenta Ricardo. El Señor quiere que seamos personas fructíferas en esta vida y que a través de ese fruto de vida que demos, entonces nos ganemos el premio eterno, la vida eterna y uh, esa alcanzar, en esta vida humana también, esa plenitud, esa llenura, ese llegar a ser la mejor versión de, de uno mismo para lo cual Dios nos creó. Para eso es lo que el Señor quiere inspirarnos, para que llegamos a ser lo máximo, lo más, la imagen más perfecta de Él en la tierra dentro de nuestra propia individualidad. Entonces, ¿cómo entonces saber discernir qué es de Dios y qué no es de Dios?, Muchas veces cuando eh, empezamos a confrontar diferentes situaciones en nuestra vida, hay cosas que naturalmente nos atraen. Hay posibles trabajos o funciones de vida que, que, que llaman nuestra atención. Ese es un primer indicio, esa, ese, ese levitar hacia algo que te atrae, que te, que, que te llama que te hace que, que imaginarte uh, haciendo esa actividad o esa función te, te trae un sentimiento de alegría, de llenura, de propósito. Eso es uno de los indicios que Dios puede poner en nuestro corazón. Pero usualmente debemos esperar... Uh, y pasar la prueba del tiempo porque muchas veces especialmente en estos tiempos donde se nos bombardean tantas opciones y tantas cosas que tenemos tan, tan a la disposición como tenemos el, el, nuestro aparato electrónico al cual podemos acceder a todo el mundo de, de la web, ¿no? Eh, donde se nos presentan tantas posibilidades y vemos cosas eh, y actividades que, que a veces son tan llamativas, pero, pero pasan cantando, como decimos uh, coloquialmente. Por eso, una de las cosas más importantes que debemos hacer, para propiamente eh, procesar o discernir si algo es voluntad de Dios, es precisamente ponerlo en oración de una manera intencional y sostenida pidiéndole al señor guía y confirmación de si esto es su voluntad para nosotros y si no lo es que haga justamente como decíamos antes que pase cantando o sea que no sea algo que permanezca y que nosotros podamos entregarle al señor esa euforia de pronto que podemos tener por hacer uh, alguna uh, actividad o por tener algún trabajo o hacer una misión en particular si estuviésemos hablando del ministerio, de ejercer nuestro ministerio como evangelizadores y no estamos hablando de evangelizadores a tiempo completo necesariamente como nosotros, sino todos nosotros los bautizados. Tenemos que recordar que por virtud de nuestro bautismo hemos sido llamado una vocación misionera. Si tú eres bautizado, tú eres una persona que ha estado llamada a evangelizar, a proclamar la, nueva bu la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Pero, por ejemplo, si usásemos el, el ejemplo de a qué ministerio me llama el Señor, eso requiere un proceso de discernimiento, a qué trabajo o carrera que puede ser el ministerio puede terminar siendo tu carrera para sostenerte también eso requiere un, un proceso de discernimiento y la oración intencional para pedir confirmación y guía de parte del señor es el primer paso y lo que hablaba inicialmente, que es esperar la prueba del tiempo, porque si creemos ahora, alguien me habló de algo bonito, de un ministerio, de una carrera, y me eh, estamos viendo la tendencia de mucha gente hoy por hoy, que son así como, que salen como cañones, ¿verdad? Y como que a la semana se muere, se, 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 se dispara el cohete y, y, y se apaga, ¿no? Eh, que, que podamos, persistir a través del tiempo a ver si continúa ese entusiasmo presente en nosotros para ver si ese llamado continúa y continúa a largo plazo.
2: Y en eso pues Dios nos ha dado, como decía antes, la inteligencia en la cual nosotros pues usamos para ver que el discernimiento de lo que nos conviene o no y es también es la voluntad de Dios que podamos discernir, pero no podemos quedarnos tampoco en el angelismo de, algún, de alguna gente que, que dice vamos para, para el este o para el oeste, o, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. No, o sea, no es no es poner a Dios a adivinar o no ponernos a adivinar lo que nosotros debemos hacer. Dios nos dio los elementos, te dio la inteligencia. ¿Qué vas a hacer al este, por ejemplo? Te da el tiempo, el, la oportunidad de razonar. Eh, ¿Qué voy a hacer al este?, eh, ¿Para qué voy allá? ¿Cuál es la, 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 la finalidad de estar allí? ¿Cuáles son las, las consecuencias de estar allí? ¿Cuáles son los, eh, los recursos que necesito para llegar allá? Para ir al, al oeste, eh, ¿me conviene más cuáles son las ventajas que tengo de allí? ¿Cuáles serían las fortalezas de estar allí o cuáles serían los riesgos de estar allí? Entonces, Dios nos va enseñando que a través de nuestra inteligencia que nos ha dado, nos ayuda a discernir sobre nuestra propia vida y que, como insistía anteriormente, la voluntad de Dios es que seamos felices. Si tomamos una, una decisión, en la cual pues vamos a estar eh, amargados, destruidos, nuestra vida corre peligro o podemos incluso morirnos, pues no creo realmente que haya sido la voluntad de Dios que esa así haya sido la ruta la cual hayas tenido que tomar, aunque, fu aunque fuese rosada o verde o azul, con música y olor y sabores exquisitos, pero de pronto eh, nos entretuvimos en, las, en los adornos y no en el pensamiento profundo, racional, eh, basado en experiencia y también pues del discernimiento que Dios nos da eh, el hacer las cosas. Entonces una impulsividad definitivamente no es voluntad de Dios. O sea, las cosas que hacemos por impulso. Eh, no es necesariamente lo que Dios quiere. A veces sentimos un impulso y Dios nos envía, por ejemplo, y eso sí creo que es voluntad de Dios y si es un impulso que hay que atender. Tú estás eh, y nos no ha pasado, a mí me ha pasado, estoy en un lugar y siento el impulso de hablarle a una persona, decir una palabra de consuelo o decirle una palabra de construcción y, y ahí sí, te, pues ese impulso y, y rápido viene el discernimiento, bueno, pues no lo, que, lo que me viene a la cabeza no es ofensivo, es este, probablemente oportuno, es una palabra de crecimiento. Pues se la voy a decir a esa persona que la estoy viendo en una situación de estrés, por ejemplo, y le digo, mira, Dios te ama, sonríe, no te preocupes, el Señor te va a resolver. Y, y nos ha pasado que, que esa persona estaba esperando necesar, esa palabra de decir, esa palabra de escuchar y, y en el momento oportuno. Entonces uno dice, bueno, uno va aprendiendo, aunque eso fue un impulso, pero fue un impulso que rápidamente uno razona, bueno, no sé por qué tengo que decir esto, pero estoy seguro por la experiencia, que esto le va a hacer bien a esa persona. E ese tipo de situaciones, pues sí, es, es Dios de pronto usándonos como, como mensajeros. Pero las otras cosas que estaba mencionando antes, eh, que decisiones de vida, de trabajo, que tengo que hacer, pues el Señor nos da más herramientas para situaciones más complejas.
0: Y así es. Eh, estas situaciones más complejas requieren ese, ese proceso de, de pasar la prueba del tiempo. Que no sea como un entusiasmo pasajero. Eso lo, lo vuelvo y repito, lo estamos viendo demasiado mucho, especialmente en la juventud que tiene tantas, a veces teniendo demasiadas opciones, se confunde más la gente, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que tener presente es que no podemos esperar inmediatez necesariamente todo viene a su tiempo otra cosa que debemos recordar es que más de una opción de vida puede ser agradable a dios a veces sentimos a través del tiempo uh, y de diferentes decisiones de vida que llegamos a un punto que hacemos una, una, una decisión y decimos este ministerio o este trabajo de verdad ahora sí siento que es para lo que dios me creó. este en particular pero muchas veces eh, podemos pasar por un proceso de, de decisiones y actividades para poder llegar a, a ese convencimiento, pero no podemos necesariamente decir que hay una sola cosa en la vida que es voluntad de Dios para tu vida, igual con el matrimonio, puede haber más de una persona que sea agradable a Dios, que sea una persona que esté dentro de, de la voluntad de Dios para nuestra vida, más de una opción y uno pues es que tiene que escoger quién es esa persona, no estoy diciendo que todos van a llegar a la misma, a, a la misma vez. Pero cuando se hace esa decisión y se entra un compromiso, entonces sabemos, esta es, es, este es mi compañero, esta es mi compañera. De igual modo con las opciones de vida. Entonces es bien importante que hagamos ese proceso de oración. Y un signo muy claro es que las decisiones que son de Dios, que están dentro de, las voluntad, de la voluntad de Dios, son decisiones que nos traen paz. Si la decisión no nos trae paz, nos crea angustia, nos crea ansiedad, nos crea inseguridad, como a veces cuando se compra un auto, lo queríamos, lo queríamos, lo compramos y venimos manejando a la casa diciendo, ay Dios mío, creo que metí la pata. No, cuando es de Dios, tenemos ese sentimiento de paz y como que ese proceso de decisión, como que ya lo dejamos atrás y tenemos ese, ay, este, decidí. Y, y siento en mi corazón que es de Dios. Donde está Dios, ahí hay paz. eso es una de las grandes confirmaciones. Si hay ansiedad, no es de Dios. Y debemos eh, ir más allá de nuestros deseos humanos. Y como dice la palabra, esperar sobre toda esperanza. Tene, esperar también, como dice la palabra, el tiempo de Dios. Porque a veces el Señor no nos manifiesta la opción de vida de trabajo o de ministerio que él ultimadamente desea para nosotros porque no estamos preparados. Esto puede ser una decisión como el matrimonio. De pronto nosotros estamos entusiasmados, antojados, enamorados y queremos esa pareja para nosotros en todo y queremos casarnos y no lo queremos ahora, lo queremos ayer, lo queremos hace un mes, ya lo quiero, ya, ya, ya. Ese tipo de, de ansiedad no denota que sea una situación que es de Dios. La persona en decisiones trascendentales de vida Debe hasta darse más tiempo, hasta decelerar en, 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 en decidir las cosas, tomarlo con calma, dar la prueba del tiempo, estar más de un año, dos años con, con la persona, si es el matrimonio lo que es la decisión que, que, que estás tratando de discernir y ver esa persona en todas sus facetas de vida, en todas sus situaciones de vida antes de hacer una decisión que entonces te dé
2: paz. Sí, nosotros, nuestra experiencia de vida, que vamos a compartir ya en la segunda parte del programa, pues hemos eh, vivido estas situaciones en las cuales pues hemos discernido cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y hemos tomado años para tomar una decisión tan tan drástica como, por ejemplo, dejar nuestros trabajos nuestras profesiones y dedicarnos a servir a Dios a tiempo completo a través de la evangelización y de nuestros trabajos para, para la iglesia católica, en la cual pues Dios nos ha llamado. Entonces, eh, hay procesos para cada una de estas cosas y uno se da cuenta cuando algo no está bien, eh, pues, como decía antes, pues Dios nos da la oportunidad de cambiar de ruta cuando vemos que la ruta no es la correcta. Como dice el GPS, redireccionando, redireccionando, redireccionando. Exacto. O sea, por ahí no es, vamos a volver a tomar y Dios pues nos acompaña siempre, en todo momento y en todo lugar cuando estamos unidos a Él. Una de las cosas principales es, es tener ese momento de, de calma. Ese momento de silencio, ese momento de reflexión. Estoy seguro que ustedes que me escuchan, más de una vez les ha pasado que han tenido días dando vueltas en la cabeza y cuando de pronto van en el carro que, que van escuchando una canción y ya han dejado de pensar, así de pronto les viene como un flash, como un rayo, eh, una idea trans y, y dicen, ¡ay, esto! Claro, esta era la, esto es lo que estaba pensando. Entonces Dios nos, nos pide, de hecho Jesucristo, nuestro Señor, es un modelo eh, principal para estas cosas. Escuchamos en la palabra que al final del día, pues Jesús se iba a orar, se retiraba a la montaña. Eh, cuando el momento más importante, trascendental para nosotros, nuestra salvación, la muerte en la cruz, Jesús se retira a orar y está en oración con el Señor para para Discernir esa, esa voluntad en su vida, ¿sí? Pues nosotros necesitamos tomar esos momentos, tomar esos tiempos de silencio. A veces le preguntamos a 100 personas para tratar de encontrar la voluntad de Dios en las otras personas. Eso es una opción, pero también escuchar a los demás, escucharnos a nosotros mismos, pero sobre todo en el silencio. Poder escuchar la voz de Dios que nos habla en nuestro pensamiento, que nos habla a través de, de una brisa suave en nuestro corazón o que llega así suavecita o llega tempestivamente pero darle a Dios esa oportunidad y eso es algo que se tiene que practicar, eso es algo que no se desarrolla de la noche a la mañana. Yo, por ejemplo, puedo dar testimonio que gracias a Dios escuché esto en mi infancia, en, mi, en mis primeros años de adolescencia y yo puedo decir que a los 13, 14 años tenía ya una práctica de oración en silencio, de poder escuchar la voz de Dios y eso pues me ayudó a discernir sino que no iba al seminario, que iba a estudiar medicina, que iba a hacer trabajos apostólicos, que iba a hacer eh, diferentes situaciones, que pensaba en una situación de vida, vivir, que iba a vivir sin casarme o que ese era mi llamado, pero eventualmente el Señor me va llevando a, a otras cosas que, que no es que la vida es rígida y es una sola decisión que tome ya y esa es la que tiene que ser. Vamos descubriendo cómo algo en un momento pues sirve para nosotros y después eventualmente en otro momento de nuestra vida otra situación diferente es la que nos va a dar esa paz y esa tranquilidad. Pero vamos a tomarnos ahora una pausa, una pequeña pausa para que podamos asentar todos estos pensamientos y vamos a escuchar eh, eh, una canción eh, en donde está Dios por Edgar, nuestro antiguo productor y nuestro jefe principal en Radio Católica del Mundial, que nos está haciendo los controles hoy, nuestro querido amigo Douglas Archer. Así que escuchemos esta hermosa canción y ya regresamos. No se retiren, que ya venimos en el día a día con Ricardo y Lucía.
1: ¿En dónde está Dios cuando no le puedes ver? ¿En dónde está Él? Le quiero conocer. Me habla con cada sonido dulce que trae la mañana. Me abraza con el sol dando calor para cubrir mi espalda. Tú puedes entender que no estás solo cuando llega la calma. Es Dios que quiere consolar mi corazón cuando está mal. Y no, quizá no tengo una respuesta. Clara para dar Es diferente hablar de Dios Que hablar con Él Lo puedes comprobar Solo algo te puedo decir Con toda seguridad Lo quieres conocer Con fe lo lograrás Y ya no tengo una respuesta clara para dar es diferente hablar de dios que hablar con él lo puedes comprobar solo algo te puedo decir con toda seguridad lo quieres conocer con fe lo, lo que trae la mañana me abraza con el sol dando calor para cubrir mi espalda tú puedes entender que no estás solo cuando llega la calma es Dios que quiere consolar mi corazón cuando está mal sonido dulce que trae la mañana Me abraza con el sol dando calor para cubrir mi espalda Tú puedes entender que no estás solo cuando llega la calma Es Dios que quiere consolar mi corazón cuando está Está Dios cuando no le puedes ver, en dónde está él, con fe le puedes conocer.
2: En dónde está Dios,
0: perfecto tema para para acompañar y meditar el tema de hoy, excelentísima producción, escuchaba mundialmente por primera vez en este espacio, eh, en la voz de nuestro querido Edgar Muñoz, nuestro antiguo productor de este programa en Radio Católica Mundial, que ahora Dios llevó para Arizona a, a nuevos horizontes. Eh, oramos por él. Y también con la música, o sea, arreglos completamente y producción de, de nuestro director de Radio Católica Mundial, Douglas Archer. Espectacular el tema y bueno, promete muchísimo. Si este dice el dicho coloquial para muestra con un botón basta, ya con este tema con esta alabanza tan hermosa sabemos eh, de la belleza la calidad de, de, de esta producción discográfica que va a ser de mucha bendición para tantos
2: y si quiere comunicarse con Douglas y con nosotros eh, también para eventos, por ejemplo, eh, con Edgar y, y también Douglas, pues nos acompañan en diferentes lugares, eh, pueden con, con, llamarnos al 866-398-6377. 866-398-6377 y preguntar cómo hacemos para que Douglas y Edgar vengan a nuestro retiro, a nuestro encuentro. Y pronto vamos a tener un encuentro de mujeres.
0: Claro que sí, allá en la diócesis Birmingham. de Birmingham eh, va a ser este próximo mes de agosto organizado por la oficina de Ministerio Hispano de la diócesis de Birmingham y vamos a estar entonces compartiendo brevemente eh, el día y la localidad va a ser allá en, en, en la basílica de... de eh, de Madre Angélica, allá en, en, en Birmingham, Alabama, a, a las afueras, claro, está de en Huntsville en Birmingham, Alabama. Así es que uh, todos muy pendientes para ello porque esperamos que las personas que estén en las cercanías de estos estados pues se animen y, y llamen, haga su inscripción para, para este maravilloso retiro de mujeres que se llevará a cabo el 24 de julio este 24 de julio de 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde en el Santuario del Santísimo Sacramento en Huntsville Va a estar con nosotros el padre Víctor Salomón También eh, va a haber una psicóloga Claudia Bermeo Vamos a estar Ricardo y yo llevando este retiro titulado Con corazón de madre El de hombres fue maravilloso, muy fructífero el primer retiro pospandemia eh, presencial, hubo más de 100 hombres en ese retiro y esperamos pues que el de mujeres no se quede nada atrás porque vamos a pasar pasarla espectacular. También va a estar en la música justamente nuestro hermano Edgar Muñoz y estoy segura que va a compartir los temas de esta nueva producción. Así es que si usted quiere participar puede llamar al 205-776-776 7181-20576-7181, la oficina del Ministerio Hispano de la Diócesis de Birmingham, Alabama. Y estamos conversando sobre cómo, <coughs> cómo discernir la voluntad de Dios de nuestra vida y recapitulando. Eh, primero, ponerlo en oración de verdad profunda uh, ante nuestro Señor. Eh, para que él nos vaya guiando, dando luz, como a veces estamos de muy, después de mucho tiempo llega este pensamiento y dice, esto era, esto es lo que, esta es la solución, esta es la decisión que, que debo hacer, pero también como mencionamos, dejar que pase el tiempo para ver si ese llamado permanece. Eh, el, el percibir si la decisión nos da paz es otra, otra cosa muy importante.
2: Y por los frutos se conocerán claro también, si sí. es algo que da construcción, frutos de vida, frutos de amor, frutos de bondad, frutos de benevolencia, pues eh, definitivamente ahí no hay equivocación, que esa es la voluntad de Dios que hemos hecho y hemos realizado en nuestra vida. Entonces comentábamos, Cielo, sobre nuestra experiencia de vida personal.
0: Y Ciertamente, otra cosa que queremos mencionar también como confirmación, tú lo aludices, pero hacerlo más puntualmente, que puede pueden llegarnos comunicaciones, o sea, podemos encontrarnos con personas que puedan confirmar, no sé, como que siento que el Señor te llama a esto, o que estamos viendo una posibilidad y nos cae en unos días o en unas semanas una oportunidad justamente en esa área donde todo todo se alinea apropiadamente para que sea una buena decisión sin desesperación y sin angustia y en nuestro caso pues eh, primero la, la primera decisión fue si, si éramos el uno para el otro ¿verdad? y yo creo que esa pues siendo una de las más importantes en nuestro caso fue bastante bastante ya éramos grandes estamos en los 30 y habíamos vivido mucho habíamos caminado mucho creo que por estábamos muy centrados en nuestro servicio al señor sabíamos que individualmente habíamos decidido ofrecer el resto de nuestras vidas al servicio del señor y al conocer otra persona con exactamente los mismos ideales de vida, aunque somos muy diferentes Ricardo y yo, o sea, de personalidad de forma de de, for de, de forma de pensar de forma de procesar las cosas a veces en ciertos gustos, oh, él es de Venezuela yo soy de Puerto Rico, yo soy explosiva y expresiva él es más reservado, aunque es muy gracioso y muy lindo y muy bello y todo, pero es como más, más reservado eh, aunque somos diferentes Tantas cosas confirmó el Señor y como ya saben, yo he hecho muchas veces ese testimonio, no lo voy a hacer ahora porque es muy largo. Yo hasta le había pedido al Señor que si de verdad el matrimonio era para mí, escribió en una servilleta, 26 características o diría yo requisitos para para para. Quien yo percibía que era un hombre ideal para mí y a los tres meses conocí a Ricardo que cumplía esos 26 requisitos. Esos son confirmaciones y eso fue pues hasta en, en, en oración y en conversación y hasta, de, y hasta en broma con mi hermana yo escribiendo todo eso, pero me dirigí en oración al Señor y eso fue una gran confirmación. Ricardo también había sentido un llamado similar de que se de, de que se iba a casar,
2: ¿no? Sí, después de un tiempo de pensar que mi vida era para eh, el, la misión, para el servicio, para consagrarme a una vida de soltería, eh, que de hecho lo había hecho por un tiempo y le dije al señor, bueno, voy a, voy a consagrarme en la soltería por estos diez años y a partir de allí quiero revisar si esa es la voluntad para mi vida o si eso es lo que yo debo seguir haciendo y es lo que me da la felicidad y la plenitud. Y eventualmente pues el Señor me dio diferentes maneras de entender que, que ni o sea, que para mí sería otro camino y yo decidí, pues fue mi decisión de, de, de escuchar. Esa, ese, esa, ese llamado a la vida matrimonial y por supuesto pues en el, en el momento pues conocí a Lucía y y ya al verla sabía y conocía, sentía en mi interior el discernimiento de que ella era la persona con la cual eh, yo iba a casarme y a vivir mi, el resto de mi vida. Que, que de pronto en lógica inicial pues era como difícil, estábamos en dos países diferentes, con dos actividades distintas, compromisos distintos, pero en el discernimiento de orar, de, de explorar, eh, las cosas fueron real, dándose de una manera más o menos fácil, sencilla, sin dificultades, en paz, en lo cual, pues, entonces pudimos confirmar que esa era, pues, la voluntad para nosotros con nuestra vida, el casarnos, el tener una familia que... El discernimiento nos fue llegando, bueno, es en este país o es en otro país, pues comenzamos en este país, nos regresamos a nuestro país, a, a mi país, a Venezuela, y ahí vimos que pues eh, fue bien estar un tiempo, pero no era lo que nos daba paz y tranquilidad, nos regresamos a Estados Unidos.
0: Pero en ese tiempo fue muy... Fue muy, uh, muy acertado el haber pasado esos dos años en, en Venezuela porque yo por lo menos necesitaba vivir el proceso de ser una mujer profesional independiente que comandaba mi vida, abogada, eh, que no había tenido responsabilidad ni como madre ni, con ni como esposa nunca en la vida. Yo quería aprender a ser madre y esposa, a ser mujer de hogar. Y ese tiempo en Venezuela, pues, pude, pude estar dedicada completamente al, al niño recién nacido, a Ricardo, y acoplarme de una manera bien profunda con la vida de una mujer de hogar, de una madre y esposa. Y me hizo crecer muchísimo. O sea, que cada etapa de la vida puede, puede haber... Eh, por, eso, por eso mencionábamos al principio del programa que... De pronto puede haber una multiplicidad de decisiones y pasos que damos, todos los cuales son importantes para formarnos para ese propósito último y más idóneo que Dios tiene para nosotros. O sea, para mí también lo, los veintitantos años que pasé ejerciendo la profesión del derecho me prepararon muchísimo para funciones que estoy haciendo ahora y funciones que sé en mi corazón que Dios tiene pendientes para mí por, por, por discernimiento personal sé que, que todos esos elementos han sido importantes el haber estado en la radio, en los medios en haber estado en los de solteros, en los medios católicos ahora estamos los dos porque los dos pasamos por esto no en, en, en nuestras localidades y hoy el Señor pues nos, nos permite estar en este megáfono de Radio Católica Mundial por haber vivido esa experiencia o sea que todas esas decisiones de vida, no todas las cuales son una decisión de vida permanente, eh, todas construyen ese futuro y ese, y, ese, y ese fin último para el cual Dios nos creó, el cual nos va a dar plenitud, nos va a dar gozo y nos va a hacer ser fructíferos para
2: el Señor. Y el crecimiento duele. A veces, cuando los niños crecen, y ustedes de pronto nos recordamos cuando éramos pequeños, nos dolían las piernitas o nos dolían un poquito los huesos, y eso lo llamaban dolor de crecimiento. Pues a veces, pues cuando los huesos crecen, duele un poco. Cuando crecemos espiritualmente, cuando crecemos emocionalmente, cuando crecemos como persona integral, pues a veces puede haber situaciones en las cuales tenemos dolor, tenemos eh, tristezas, tenemos dificultades, pero ese mismo dolor nos ayuda a crecer y a salir adelante, a prepararnos para otra situación. Siempre ponemos, el, yo pongo el ejemplo muchas veces de... de una mariposa que va a salir de la crisálida, pues pasa dificultad para salir de la crisálida. Es un solo huequito que puede hacer y por ahí tiene que pasar las alas y exprimirse las alas para poder salir. Si tratamos que ese, esa dificultad de la mariposa se le alivie y rompemos la crisálida para que salga completa, pues le estamos sentenciando a la muerte porque eh, necesita pasar por ese hueco pequeño y las alas necesitan ser exprimidas para que la sangre llegue hasta la punta más lejana del, del ala y pueda tener un ala fuerte, capaz de volar y mantenerse volando. Entonces, si le quitamos el proceso de pasar por ese momento que nos parece a nosotros difícil, pero que ella tiene que vivirlo para su, para su desarrollo, pues entonces la, la sentenciamos a una vida pobre, e inútil de lo que Dios quiere que sea por ejemplo la vida de la mariposa. Entonces, en nuestra vida igual, a veces los, no quisiéramos pasar por dolores, no quisiéramos pasar por dificultades, no quisiéramos pasar por momentos duros, pero esos momentos duros también nos ayudan a crecer y son parte de esa de ese cúmulo de experiencia que vamos guardando en nuestra bolsa para cuando tenemos que tomar decisiones poder saber. Si, por ejemplo, yo creo que todos alguna vez nos hemos quemado con un fósforo o, o en la cocina o, en, o, en la, o con una plancha y nos dolió, pero aprendimos que, que ese calor pues no nos quema y ya en otra oportunidad que estamos expuestos a situaciones similares sabemos que nos vamos a quemar si la tocamos. Entonces vivimos y podemos enseñar a los demás no toques el fuego porque te puedes quemar. Entonces cada cosa que hacemos en nuestra vida nos va dando un cúmulo de experiencias que las guardamos, que son para nosotros mismos y la usamos como eh, herramientas para el discernimiento de situaciones más complejas en nuestra vida. nosotros, eh, pues así como discernimos una vez casarnos, discernimos vi vivir en Venezuela, discernimos venir a Estados Unidos, pues hemos tenido también eh, situaciones de que nos mudamos nuevamente a Miami, donde vivimos casi 10 años en diferentes lugares dentro de la misma ciudad. Pero eventualmente el Señor nos llamó y decidimos, después de mucho orar y mucho discernir y mucho eh, hablar y orar juntos y reflexionar, eh, bueno, vamos a dejar nuestros trabajos aquí y vamos a ver donde Dios nos lleve y nos ha llevado a todas partes de Estados Unidos a predicar, enseñar nos llevó a vivir a San Antonio, Texas pensamos, bueno eh, Señor, aquí entonces donde tú nos vas a dejar y después de cuatro años nos dijo, cojan sus maletas y vámonos para Atlanta, ya que estamos en Atlanta, Georgia, pues pidiéndole Señor, ya de pronto aquí no podemos quedar pero abiertos <risa> a su voluntad, igual a lo que nosotros sentamos en nuestro corazón, que estamos, hemos entregado nuestra vida para servirle. Y si el servicio aquí en algún momento pues, ya no se necesita, eh, creemos que entonces ya nos levantará y nos llevará. Pero una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que es más conveniente para nuestra vida de pareja, no para nuestra vida individual, sino nuestra vida como matrimonio, como familia y para la misión en la cual nosotros hemos dicho sí. Señor, cuenta con nosotros para todo proyecto de, de, de formación y de evangelización y todo proyecto de vida para ayudar a tu pueblo.
0: Y yo creo que la decisión, aparte de nuestro matrimonio más fundamental que tuvimos que hacer, como mencionaba Ricardo antes, la decisión de dejar nuestras profesiones, yo de abogada a Ricardo, dejar la práctica médica, la investigación científica para dedicarnos ciento a la evangelización. Y eso es una decisión que también requiere. Eh, aspectos muy humanos, o sea, de qué vamos a vivir, cómo vamos a sostener nuestras necesidades más básicas, no era que teníamos un montaje enorme de vida, ¿no? porque siempre desde, por lo menos desde que yo tuve mi encuentro con el Señor, pues reduje todo, eh, pues la casa en que vivía, el tipo de auto que tenía, hicimos todo fuimos, fuimos amoldando todo para, para tener una vida más sencilla para poder dar un paso de esa magnitud pero, pero igual pues da un, da un poco de temor da eh, preocupación si, si puede haber el sustento porque cuando lo dejamos no trabajábamos en un trabajo estable en, en la iglesia, ¿no? Como, como staff de, de arquidiocesano, sino que nos fuimos a ser misioneros dependiendo de, de, la, de la bondad, ¿verdad? Y de, de la generosidad del pueblo de Dios, porque, porque nunca exigimos un, un estipendio o, u ofrenda fija, sino que confiamos en la provisión de Dios. Esa fue... Otra de las cosas que el Señor puso en nuestro corazón que debíamos hacer un paso mayor de fe y confiar plenamente en su providencia. ¿Y qué hizo el Señor? Pues seguíamos, fue, fue un proceso de oración de unos años hasta que el, empezamos a, a ver que, que los compromisos, si nosotros nunca de verdad hemos así formalmente promovido nuestro ministerio, nunca, nunca lo hemos hecho, ¿no? Eh, hacer propaganda y, y demás, sino que fue referido de boca a boca. El Señor nos mandaba llamar a través de diferentes comunidades parroquiales, diocesanas, de misterios eclesiales, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Y nos dimos cuenta que estábamos muy ocupados, que eran muchas semanas al año que el Señor nos estaba llamando al servicio y entonces decidimos dar el paso de que de que comenzara yo primero y que yo cerrara mi práctica legal la cual fui cerrando todos mis casos cumpliendo con todos mis clientes tomó un tiempo ves no no fuimos a lo loco y dejamos a la gente colgando no una cosa organizada, y yo pues uh, me fui primero. Luego pedimos oración para ver el momento preciso de Dios para que Ricardo pudiera pudiera salir, verdad, de, de, de su trabajo en el campo médico. Y él nos puede contar para terminar eso, cómo fueron esos procesos de discernimiento de nosotros.
2: Sí, y también, pues Lucía, pues trabajando para el Arquidiócesis de Miami, eh, ya no como abogado, sino como directora del de Ministerio de Familia que fue para que también Dios nos sentimos que nos llamaba a trabajar en este en Estados Unidos en favor de la promoción del matrimonio y vemos hoy por hoy que todo este aprendizaje toda esta práctica que hemos tenido a través de los años nos sirve hoy en esta situación difícil que, estamos, que está enfrentando nuestro país y el mundo entero en función de la relación matrimonial. Entonces, Dios nos va preparando, a veces nos parece difícil o no entendemos por qué, pero el, cuando el tiempo llega decimos, ah, para esto era. Gracias, Señor, porque pudimos hacerlo.
0: ya a él le terminaron ofreciendo en su trabajo un paquete para poder reducir personal de pago de unos cuantos meses. Y dijimos, Señor, esta es tu provisión, este es tu momento. El Señor habla muy claro cuando oramos y le prestamos atención. Hay que hacer silencio, no siempre hablar y hablar, sino hacer silencio y escuchar a Dios. Esperamos que este tema les haya y ayudado e iluminado, y los esperamos la próxima semana a esta misma hora por Radio Católica Mundial.